0: Ich konnte es gar nicht fassen, ich kann es auch gar nicht in Worte fassen. Die Lehrkraft erzählte uns immer, wie schlimm es im Westen sei und dann machte sie selber rüber sozusagen und das war irgendwie gar nicht nachvollziehbar, nicht begreifbar. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Ja, 1989, das Wendejahr. Da war ich 13 Jahre alt und ähm, hatte drei Geschwister. Im September wurde noch meine jüngere Schwester geboren. Da waren wir also vier Kinder zu Hause und ähm, reiten ja auch vorher schon als kinderreiche Familie aus der Arbeiterschicht ähm, in der Schule. Ähm, waren wir da wenige Kinder aus dieser Schicht. Es waren halt mehr Kinder in der Klasse, deren Eltern eben bei der Volksarmee tätig waren. Ähm, Die Wende ist für mich in unterschiedlicher Erinnerung. Da gibt es halt mehrere Schlüsselsituationen. Die eine ist die, dass wir vor dem Fernseher saßen, alle ganz gebannt und haben die Nachrichten geschaut. Schwarz-Weiß-Fernsehen hatten wir damals ja noch. Und es flüchteten Menschen und wir saßen davor, meine Eltern auch völlig ähm, irritiert. Da flüchten jetzt Menschen aus der DDR über Ungarn und ähm, ja, was passiert jetzt mit denen? Werden die verfolgt? Da tauchten plötzlich ganz, ganz viele Fragen auf. Dann kam ich nach einiger Zeit eines Morgens in die Schule und wir saßen dort und warteten auf die Lehrkraft. Das war unsere damalige Geschichtslehrerin. Und sie kam und kam nicht. Und irgendwann ist jemand zum Sekretariat gegangen, hat nachgefragt. Und da hieß es dann, ja, eure Lehrerin ist nicht mehr da. Die hat rüber gemacht. Wir waren alle ziemlich schockiert und wunderten uns auch, warum dann einige Mitschüler auch nicht da waren. Und konnten das irgendwie gar nicht richtig einordnen. Und für mich war das völlig, äh, ja, ich konnte es gar nicht fassen, ich kann es auch gar nicht in Worte fassen. Die Lehrkraft erzählte uns immer, wie schlimm es im Westen sei und dann machte sie selber rüber sozusagen und das war irgendwie gar nicht nachvollziehbar, und nicht äh, begreifbar. Ja, dann sagten eines Abends meine beiden Onkel und mein Vater, so wir fahren jetzt rüber. Da wurde die Grenze nach Westberlin geöffnet an dem Abend und... Dann haben die sich gleich aufgemacht und sind losgefahren. Und für uns war das sehr schlimm, weil wir wirklich Angst hatten, dass sie halt nicht wiederkommen. Ich hatte natürlich ganz große Angst um meinen Vater, weil ja niemand wusste, werden diejenigen, die dann jetzt drüber gehen, über die Grenze gehen, nicht mehr zurückgelassen. Das war ja ganz unsicher und das war eine ganz große Angst, die da ein begleitete. Und, ähm, nachts, nach 0 Uhr, kamen die dann doch tatsächlich wieder zurück und wir waren so froh darüber. Haben die ganze Zeit vorm Fernseher gesessen, diese ganzen Menschenmassen damit angeschaut. Und da sind wir uns in den Armen gelegen und waren so, so froh. Und als 13-jähriges Mädchen, denke ich, kann man schon nachvollziehen, dass man da doch große Angst hat, wenn der Vater plötzlich nicht mehr da sein sollte. Ja, und die brachten halt viele Süßigkeiten mit, die wir vorher immer nur in der Werbung gesehen haben. Milky Way zum Beispiel oder Hanuta, Nutella, solche Sachen. Die hat man sich dann weggestellt und noch eingeteilt, weil man ja nicht wusste, wie lange haben wir das noch. Und haben das wirklich immer nur so stückchenweise verzehrt. Ja, eines Tages sind wir dann als Familie auch ähm, losgefahren mit der S-Bahn, mit der S5 nach Berlin rein zur Janowitzbrücke und äh, es war so voll auf dem Bahnsteig. Also man musste wirklich Angst haben, da irgendwie vom Bahnsteig zu fallen. Dann gab es auch schimpfende, ich sag mal jetzt Westberliner die gesagt haben, was wollt ihr alle hier, es ist so voll hier und das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das überhaupt zugelassen wird. Und klar, da hatten die Leute schon recht. Das war nämlich tatsächlich lebensgefährlich. Naja, und dann sind wir halt in den Menschenmassen mitgegangen und haben nur gestaunt und große Augen gemacht. Und was mir da noch im Kopf ist, sind halt diese bunten Sachen, die die Leute anhatten. Die waren so mega bunt gekleidet. Bei uns war es halt... Naja, nicht so farbenfroh, wie man ja weiß. Und das ist ist so mir aufgefallen, diese bunten Bermuda-Hosen, die sind noch so im Kopf. Naja, und dann sind wir halt da so lang gegangen und plötzlich war mein Bruder verschwunden. Der wollte sich eigentlich nur den Schnürsenkel zumachen und dann ist, ist er irgendwie in der Menschenmasse da untergegangen. Das war totale Panik. Wir hatten richtig, richtig Angst, dass wir ihn nicht wiederfinden und Wir sollten dann an einer Ecke stehen bleiben, meine Mutter und wir Geschwister und dann ist mein Vater los, auch noch losgegangen und hat ihn dann gesucht und wir dachten wirklich in diesen Menschenmassen, wir finden die nie wieder und irgendwie hat es dann doch geklappt und dann sind sie halt wiedergekommen und waren dann wieder bei uns, also das war... Sehr, sehr einschneidend und man hatte da große Angst. Zur Belohnung sind wir dann zu einem Eisstand gegangen und wir wussten ja gar nicht, was Eiskonfekt ist. Und da hat mein Vater irgendwie sechs Schachteln Eiskonfekt gekauft und hinterher festgestellt, dass das alles äh, sofort gegessen werden muss. Eiskonfekt war halt bei uns diese Schokolade, aber das war eben richtiges Eis ne mit Schokoummantelung. Ja, war halt so. Wir haben es dann aufgegessen alles und dann war es halt auch erledigt. Was noch sehr, sehr einschneidend war, war ähm, der Geldwechsel, dass das Geld 2 ähm, ja, zu 1 eingetauscht worden ist. Das war für meine Eltern und für viele andere sehr, sehr betrüblich. Aus wirtschaftlicher Sicht natürlich nachvollziehbar, aber zur damaligen Zeit konnten das viele nicht nachvollziehen, warum das so sein sollte. Und eine Sache war noch sehr, sehr einschneidend, das war die Arbeitslosigkeit meiner Eltern. Sie sind dann halt ähm, eineinhalb bis zwei Jahre zu Hause gewesen, weil der Betrieb halt sich nicht halten konnte ähm, in der Nachwendezeit und wir hatten wirklich Bedenken, dass sie überhaupt irgendwie nochmal einen Job bekommen. Aber glücklicherweise konnte der Betrieb dann wieder öffnen und dann war ähm, ja, war halt sozusagen die Familie ja auch damit gerettet. Und beide arbeiteten im gleichen Betrieb und beide gleichzeitig arbeitslos. Das war schon ganz schön heftig mit vier Kindern, einem kleinen Baby noch dabei. Ja, das ist so für mich die Wendezeit gewesen. Da gab es sicherlich noch viele andere Erlebnisse. Aber ich denke, das sind so die größten Schlüsselerlebnisse, die mir noch im Kopf geblieben sind. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zdf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.